0: Lo que pasa, podcast. Incorporado en viernes, buen día, Marcelito.
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto, como siempre, saludarlo. Información en el ámbito policial. ayer pasada la hora 17 en Barrio Los Olmos, entonces en Villanueva, a través de las cámaras de vigilancia públicas y privadas y algunos testimonios de vecinos, la policía pudo realizar un allanamiento en una vivienda logrando secuestrar... Prenda de vestir, quedando detenido a un hombre de 34 años por el supuesto autor del delito de robo. Un hecho que ocurrió en la madrugada del miércoles 30 de marzo. Es todo el primer informe, cielo totalmente despejado. Volvemos en cualquier momento cuando usted lo disponga. Muchas gracias, Miguel.
0: Hasta luego, Marcelo. Buen viernes, adiós, adiós.
2: No, ¿Qué pasa?
3: Por ejemplo, lo de Uribarri no es un título. Escucha lo mejor de lo que pasa.
0: A ver cómo impacta esto. Gabriela, buen día. ¿Cómo estamos?
4: Hola, buen día. ¿Cómo estás Miguel y Verónica?
0: Bien, bien. Acá estamos todos con Diego eh, celebrando de alguna manera que las empleadas domésticas hayan conseguido eh, este aumento. ¿Cómo lo leen? ¿Que está bien? ¿Le falta...? Contanos, Gabriela.
4: Bueno, sí. Estamos, estamos muy conformes de haber logrado un 30% entre tramos que esta vez fue más cerca para cobrarlo, otras veces se ha ido hacia noviembre, diciembre, pero esta vez lo logramos hasta junio eh, en, en un aumento de un 6% en abril, para cobrarlo obviamente en mayo, esa mes trabajado, uh -huh. el 9% en mayo y un 15% en junio, un total del 30%, que esto también va a repercutir en el medio de claro. claro, y ahí
2: se saca un porcentaje, Gabriela...
4: ¿Cómo? Se
2: saca un porcentaje, o sea, ¿se tienen en cuenta estos aumentos para el medio aguinaldo,
4: Claro, sí. Eh, por ejemplo, la categoría 4, que es el cuidado y asistencia sí. de personas, la jornada completa estaba hasta marzo con el aumento del año pasado que se eh, terminó el último tramo, eh, de que hubo un 12% en marzo, ahí se cumplimentó el aumento que se dio el año pasado. Eh, ahí llegamos sí. a un a, trabajando 48 horas semanales, 38 mil pesos, y ahora en junio va a pasar a 49 mil 500.
2: Hay una pregunta frecuente cuando hablamos de, de las empleadas domésticas, y es que nos preguntan: ¿cómo hacemos al calcular la hora? ¿Cuánto cobramos por hora?
4: Claro, la hora ley, que es eh, tareas generales, estaba a 278 pesos y ahora en abril pasa a 295 pesos. Se empieza a calcular por hora cuando se trabaja menos de 24 horas semanales. Perfecto. Hay una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación en marzo del 2020, donde dice que toda aquella trabajadora uh -huh. que tiene menos de 24 horas semanales cobra a precio hora. Esta pre este precio hora que yo estoy dando es precio ley. Es para todas aquellas compañeras que están registradas. Hay otro precio en el mercado, que es el que le dicen negro, que eso es para las no registradas, pero ese precio lo ponen en oferta y demanda.
2: ¿En junio ¿qué, qué vuelve a pasar? ¿Se vuelven a reunir?
4: En agosto, porque sí. se piensa que en agosto el mínimo vital y móvil va a haber otro, otro aumento eh, y los trabajadores no pueden ganar menos de vital y móvil. Uh -huh. Entonces, en agosto va a haber otra reunión donde ahí se volverá a hablar, depende de cómo vaya el tema de la inflación. Perfecto.
0: Bueno, listo. Eh, lo bueno es que están conformes. Usted lo ha dicho, Gabriela, estamos conformes. Después sí, veremos, bueno. todos estamos conformes por el momento en la Argentina. Después uno nunca sabe cómo viene más adelante, ¿viste?
4: Sí, sí. esto es paso a paso <risa> y yo lo que le explico por ahí un 30% donde las compañías trabajando... 12 horas diarias porque cuidan los adultos mayores uh -huh. y los empleadores solamente le pagan por las 8 y las otras 4 quedan ahí como sin reconocer, eh, van a estar ganando 50 mil pesos más o menos. Eh, bueno. Cuando panasta familiar están mil.
0: Está bien, está bien. Bueno, Gabriela, eh, gracias por darnos estos detalles y siempre recurriremos a ti cuando tengamos alguna consulta de detalle. ¿Eh? Bueno, gracias
4: a ustedes Gracias a ustedes. Gracias,
0: gracias, Gabriela, adiós, adiós Lo que pasa De 9 a 13 Me dice Luisito y Silvina Que están al pie del avión mirá, mirá.
3: Escuchá lo mejor de lo que pasa
2: Hola, buenos días a todos Meli Fiorano es mi nombre De la agencia de Quiniela 208 De la calle Catamarca 425 De Villa María, Córdoba Hubo un nuevo ganador del Loto en Villa María, y lo que es aún más lindo para nosotros, que ese ganador es de nuestra agencia, una vez más. Ganó en la modalidad del tradicional, acertó cinco números más un jack, y se hace acreedor de un premio de 2.589.571,46. Decirles que estamos súper felices de agradecerles a cada uno de ustedes por elegirnos día a día y año tras año.
3: Escucha, lo mejor de lo que pasa. sale nomás! En lo que pasa llega el especialista del tambo, José
0: Yacheta. Tu mensaje de esta mañana de viernes, José, buen, ben, bienvenido y buen día.
5: ¿Qué tal, ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de AM930. En esta hermosa mañana eh, estamos eh, con foco en tema quesos, eh, Básicamente porque hemos recogido mucha información de las empresas respecto a la evolución de los precios en puerta de fábrica. Y básicamente vemos que se ha dado nuevamente un aumento del orden del 10%, la variación porcentual concretamente para la línea Cremoso, Cuartirolo, es del 11,8%, esto en el periodo eh, que va del 7 del 3%, al 6 del 4, miren, uh -huh. es decir, 30 días aproximadamente, los últimos uh -huh. 30 días. Bien. La barra aumentó 10,3% y el sardo 9,9%, es decir, todo osciló en los, el 10, 11% el aumento de los quesos en puerta de fábrica y es lo que debería haber aumentado al consumidor. Eh, vamos a ir eh, recor eh, seguramente recorriendo el día de mañana algunas bocas importantes para ver y chequear si esto va también, eh, digamos, en los mismos niveles, porque estamos seguros que va aumentando, pero no por allí en los mismos niveles, sino que por ahí algún vivo aprovecha y remarca con un poco de más. Aunque el mercado interno está bastante débil, Miguel,
0: uh -huh. y
5: llamativamente, y acá viene un dato, diría yo, no de color, sino un dato duro de la crisis, sabéis perfectamente que en el marco de la guerra, Ucrania, Rusia, Rusia-Ucrania, eh, Rusia es un gran comprador de quesos de la República Argentina, un gran comprador de manteca, y te había dicho, yo te había anticipado que había mm. envíos que estaban trabados allí en Hamburgo y en Rotterdam.
0: Recuerdo. Y
5: bueno... Eh, ayer entrevistamos a Hércules Felipe. estamos haciendo un especial para tratar de darle fuerza y realce a la jornada de queso de todo láctea y nos anticipa el presidente del centro de la industria lechera y el hombre fuerte de Manfred, empresa con base en Freire que es muy posible que en alguna góndola argentina haya quesos con idioma ruso eh,
0: claro porque como eh, no lo pueden, claro, lo han preparado con paca y para vender claro, claro
5: para el idioma silílico creo que es, el, el idioma ruso, mm. y esto eh, de cirilo, silídico, es así es concretamente, y esto entonces posiblemente tenga que retornar y la única posibilidad es que venga a su origen y por eso aparezca letras con letras con, este, con todo lo que es su descripción en idioma ruso. Así que esto es así porque hay algunos quesos puntualmente semiduros, de pesa, incluso de la zona, y manteca también, que eh, lamentablemente no se ha podido mercadear. Y lo que también nos contó Felipa es que, no se por la guerra misma, no se han hecho pagos de envíos anteriores que sí habían llegado a destino. ¿no? Así que también eso le genera un problema. Le recordamos a toda la audiencia que Rusia es el tercer destino de importancia de los actos de la República Argentina. Wow. Bien. Así que no estamos hablando de un tema menor. Bueno. Estamos hablando de un tema eh, importante. Bueno, Miguel, en el centro de la información a esta hora de la mañana. Te cuento que los valores para que la gente tenga en mente cuando vaya a comprar promedio en la puerta de la fábrica el cremoso está en 467, 480 pesos, la barra 622, 640 y el sardo fresco 774, 790, y el holanda 819, 850 aproximadamente, Miguel. El por salud 565, 580, y la mozzarella 570, 590, son precios, insisto, en puerta de fábrica, el sardo estacionado está en el borde de los 1.940 a 1.000 pesos el kilo, por ende, digamos, son los precios a los que eh, la gente debe ubicar, de forma tal de que está pagando, seguramente un poco más, con el margen que tiene el comerciante lo que va finalmente a comprar en la góndola ya en la despensa en el, el, el mercado de cercanía o en el supermercado
0: bueno, clarísimo José, clarísimo me sorprendió esto, claro la, los quesos que estaban no, no llegan a destino tienen que volver, ¿y quién no le van a volver a poner el ticket en español? Eh, bueno, habrá que comprarlo nomás. Habrá eh, que buscar a Natalia Oreiro que nos interprete. ¿Qué? ¿Qué
5: no, que lo no traje no viene, viene con un sticker preparatorio y está muy buena. Muy buena. Ya. Bueno, gracias, bueno, José. Un abrazo, ah, Igual bueno, para
0: bueno. vos, feliz fin de semana. Gracias, mi querido.
3: Lo que pasa, de 9 a 13. Todos
6: tenemos un amor.
3: Escucha lo mejor de lo que pasa.
0: 3 a Eh, vamos a hablar de la medicina ortomolecular eh, del doctor Becasés, uno de los pioneros. Un gusto de ser, recibirte otra vez, Guillermo. Buen día, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Miguel? Ahí está, el equipo. Buen día a toda la, la audiencia. Me, ¿Me abre el apretito, Miguel,
0: eh? No, no me, por me diga.
1: Cosa. ¿Por el te... sí, sí.
0: ¿Por las empanadas?
1: Sí, Las la, la torrejas
0: están, Torrejas, porque hoy es el día de la empanada, Guillermo
1: Mirá.
0: Y nos están haciendo cada propuesta Y alguien que se ve que hace torrejas Y después la, la mete dentro de la masa Y se hace empanada de torrejas también Ah, mira
1: vos, mira vos No lo tenía
0: esa receta Y viste que sí, se la ingenio no te gusta, la
1: empanada, salte, y después te gusta
0: a mí me gustan todas, las criollas me gustan todas, que vengan de donde vengan y si no las voy a buscar. No, me gustan las árabes también, son ricas para todas. Son ricas, sí, sí, no, no son tipos de ricas que son
1: las España.
0: Bueno, hablamos do... hablemos, Guillermo, eh, sí. el centro de ustedes recibe a pacientes de todo el país, porque tenemos preguntas acá. ¿Puede ser de cualquier sí. lado? Sí, sí,
1: tenemos mira de todo de todo decir ¿sí? de los países limítrofes tenemos un montón, de España, de, de Estados Unidos, de, no, tenemos países, que, de, que muchos países tenemos, imagínate sino de las provincias, uh -huh. generalmente son de las provincias no sé de la periferia, y el, del noroeste generalmente, la, de Córdoba hace como un
0: embudo, ¿no? De, de, de eh, sí. sí, 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 que es un, qué sé yo, es un hub, le dicen en la, sí, en la es jerga aeronave. un aerolau. corredor, es un <risa> corredor.
1: <risa> a Buenos Aires o después a país, ¿no?
0: Bueno, eh, sí, recordar sí, la sí. definición de de medicina ortomolecular, por favor, Guillermo. Mira,
1: la medicina ortomolecular, que bueno, en algún momento la pusieron de moda a algunos artistas, pero sí, ¿eh? pero bueno, no tiene nada que ver con eso. Eh, es, es una terapia en la que se utilizan dosis terapéuticas de nutrientes, uh -huh. que se puede utilizar la vitamina C en alta dosis para tratar a, a un paciente oncológico o, por ejemplo, también para tratar hipertensión. Y estos son estudios científicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en vez de utilizar a veces algún antihipertensivo, utilizo una vitamina. Entonces, teniendo eh, tenemos buenos resultados, ¿no? Uh -huh. Es un tipo de medicina que, eso volvemos a repetir, son dosis terapéuticas de nutrientes.
0: Eh, eh, si bien, como comenzaste a expresar, eh, la estética la puse mucho más a la luz, pero en realidad, ¿cuáles son las patologías que aborda la medicina aborto molecular?
1: Bien, como, como sabrás, yo empecé por, la, por mi patología con esa medicina, por la, la, desde el punto de vista oncológico. Entonces, mm. los pacientes oncológicos generalmente recurren a esta medicina para estar bien fuerte durante los tratamientos que, que encaran, ¿no es cierto?, en, en la parte oncológica. Y después. Para mejorar el, el rendimiento del día a día, una persona uno, que trabaja mucho y está con cansancio, lo utiliza, las personas que tienen firomiancia, artrosis, artritis. Bueno, el, el abanico es amplio, ¿por qué? Porque es una medicina que busca mejorar tu rendimiento, en realidad, y desinflamar. Uh
0: -huh. Y pueden... Eh, a ver que puede com ser complementaria de otras prácticas médicas, Guillermo.
1: Sí, sí siempre acompañamos otras prácticas. Eh, siempre, Pero a veces uh, muchos pacientes hoy, más que nunca, la eligen porque prefieren probar a, eh, con otras, tomar tantas medicaciones, ver si pueden resolver un desequilibrio. Así que cada vez es como de de primera elección y después no funciona recurrir a medicaciones a lo mejor más fuertes con, con el punto de vista que es el reumatológico para estas enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune, las la enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, pero termina acompañando siempre a la, cualquier otro tratamiento que elige el paciente.
0: Bien. Cuando de nuevo contigo siempre tengo el lapicito aquí listo y, y anoté que en un momento... Después se me pasó Hablaste de la terapia de quelación Quelación con Q Quelación. ¿Qué es la terapia de quelación que mencionás?
1: Bien, Bueno, eso es como el, Es de la insignia Digamos, de la medicina ortomolecular Que comienza con Con estas terapias La terapia de quelación es una terapia Que se utiliza la o sea, se endovenosa Con un suérito Y eh, en donde se pone un quelante Que lo que hace es que elante Dentro de en, en, el, en, el, en, el, en el aparato circulatorio es tomar aquellos metales pesados que uno infiere eh, con, las, con los alimentos o, o bueno, con algunas sustancias tóxicas como el, como el tabaco, los toma, los queda, que es una garra, la, viene de la, de, del griego de, 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 de la agarra una garra los, los, los toma y los eliminas por orina. Entonces hace como una limpieza del aparato circulatorio. Tiene un efecto antioxidante también en, en el caso de la oxidación de las placas de, de colesterol en, en la vida circulatoria, ¿no? Entonces, evitando la formación o reducir el avance eh, de las placas de, de, de ateroma, ¿no? Es una forma de, de, de frenar, ¿no es cierto? el envejecimiento también del aparato circulatorio porque tiene vitaminas el suero, tiene minerales también. Así que es una terapia muy completa y se utiliza sobre todo en aquellos pacientes que quieren
0: desintoxicar o, eh, o eso limitar el aparato circulatorio. Bien, eh, a el, vamos a recordar el teléfono del doctor de Integrales, más que nada, ¿no? Que es el Instituto eh, Integrales, por favor, Verónica.
2: 03543-421101. 03543-421101.
0: Y por último, Guillermo, esta medicina ortomolecular es un tratamiento corto, largo, a ver, contanos.
1: Bueno, mira, eso depende del objetivo que uno pide y de la patología. A veces son pacientes que no tienen ninguna patología y que cada vez son más, que le eligen para prevenir enfermedades, frenar el envejecimiento o mejorar el rendimiento. ¿no? Entonces, en ese caso, se plantean objetivos cortos de dos meses eh, a tres y, re, y después se pueden tomar vitaminas, pioran, eh, mantener durante todo el año y se hacen sequeos cada vez cuatro, cinco a seis meses. En el caso de un paciente, por ejemplo, oncológico, lo que hacemos es plantearnos un horizonte de tres meses y ahí podemos trabajar por viendo venosa, que lo más, lo, lo más lo, lo usamos usualmente, y, eh, y muchas veces eso se prolonga durante todo el año, ¿no? Lo, lo que dura el tratamiento de paciente, es lo que dura el tratamiento de paciente y lo objetivo que se está pero en realidad es una medicina que sirve para toda la vida, ¿no? Uh -huh. Porque es para prevenir y, y bueno, y estar en, en, en estado óptimo rendimiento. Perfecto.
0: Bueno, creo que conviene una vez más repetir, porque la gente nos pregunta, el teléfono y la dirección la podemos dar. ¿Cuál es la dirección, Guillermo? Es NEPER
1: 6162. Frente al colegio acá, alemán en Arguello, Córdoba.
0: A ah, frente al colegio alemán. Correcto. Y el teléfono, Verónica.
2: 03543 421101.
0: Bueno, listo. Y eh, es sí, sí, para, sí, para sí, Instagram, sí. acuérdate que es, es
2: arroba.dok.dkcc. Ah. Para, ellos,
1: para que lo sigan y, bueno, recuerden, ahí pueden encontrar algunas, también algunos vivos y esas cosas para, para, para ver de qué se trata, ¿no? Un poco, información.
0: Eh, arroba
1: doctor.becases.
0: BKC, Escrito así con dupla C. Todo C.
1: <risa> todo
0: sí, <C>. becachalce.
1: <risa> es complicado, pero va a aparecer. No, a
0: aparecer. <risa> no porque alguien puede escribir, puede, becases suena con S suena con C. Es con sí, doble C. Es todo con C al principio y todo con C
1: después. Correcto.
0: Bueno, gracias Guillermo, que tengas un excelente viernes, mejor fin de semana.
1: Igualmente para ustedes, para toda la audiencia.
0: Disfruten de una buena empanada. ¿verdad? Estamos en eso Y vos también sugería ahí a los amigos, a la familia. Hoy es el día de la empanada, caramba. Con Hay un, que, un
1: buen vino, Con un buen vino.
0: Con un buen tintito, sí. Hay que sí. honrarla. Gracias, Guillermo.
3: Adiós, adiós.
1: Fin de semana,
3: fin. Lo que pasa de 9 a 13.
7: Salvaje. Escucha
3: lo mejor de lo que pasa.
7: Arranca hoy la agenda que se va a llevar adelante en nuestra ciudad de Villamaría y hasta el lunes, eh, donde desde hoy hasta el domingo además van a estar abiertas las posibilidades de participar y sumarse a las propuestas teatrales eh, que va a haber de los distintos grupos eh, institucionales, grupos independientes grupos articulados en las industrias culturales. La verdad es que es realmente muy rico. Ustedes van a poder apreciar el programa que tenemos. Y decirles que cuando hablamos de los contextos, hablamos de los contextos que como universidad formamos parte también, que tienen que ver algunos con la formación, otros con la producción del contenido teatral, y también para que las personas puedan disfrutar de lo que se hace, de lo muy lindo que hay en la ciudad Nuestra ciudad es señera en el espacio este, de la producción teatral En la acción teatral y se respira en la calle, se respira en nuestra ciudad
3: Escuchá lo mejor de lo que pasa
1: Mira, eh, la protesta básicamente es porque no estamos logrando la carrera, entonces vamos a cursar y no vamos a tener posibilidad de tener la matrícula. Nosotros vamos a hacer una protesta esta tarde
3: a las 16 horas ahí en el frente del colegio. Escucha lo mejor de lo que pasa.
6: La columna de Martín Lanés. Miguel, vamos a hablar de dos reuniones, lo decíamos en la presentación. Ahora, primero pone orden acá, porque no, está, si este es esto está alterado. <risas> este, 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 pone orden, por favor. Bueno, vamos de vuelta. Dale. Vamos a hablar de dos reuniones, Miguel. Una nacional, otra local, como decíamos hace un ratito nada más. Sorpresiva. Esa fue la calificación que le puso, por ejemplo, el portal Infobae al encuentro entre Eschiaretti. Urtubey, uh -huh. Morales, Monzó, Frigerio, Randazzo, Camaño, Ángel Rosas, Pablo Japkin, intendente de Rosario. Bueno, este variopinto espacio político que se está gestando, tuvo su primer encuentro en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, en la casa del ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Ah, la verdad que no sabía que tenía una casa allí Ey, en tiene, San Isidro. Tiene otras también. Y ¿no? debe tener otras. Claro, Urtubey tiene mucho dinero. Es un, es un dirigente no, que no tiene sé, mucho no dinero, dinero no, no de su historia familiar. Que tiene casa, sí, pero claro. no sé si tiene dinero, no sé. Exactamente. Bueno, lo cierto es que en, encontró ese asado que hizo el propio Urtubey a distintos actores de la política nacional que se referencian en distintos espacios políticos. Uh -huh. ¿No? Porque lo tenemos a Randazo que quedó allí en el limbo luego de su pelea con el kirchnerismo. Lo tenemos a Schiaretti, que está claramente enfrentado al gobierno nacional. Lo tenemos a Morales, que tiene buen vínculo, por ejemplo, con Massa también. Lo tenemos a Monzó, que sería el jefe de campaña de la RETA. Sí. El propio Frigerio, que quiere ser candidato a sí. gobernador de Entre Ríos. ¿Monzó es un peronista del PRO? Es un peronista del PRO, Monzó, uh -huh. claro, sí, exactamente. Sí sí. sí, sí, es un peronista del PRO. ...lo tenemos a Camaño allí dando vueltas... ...que no se termina de definir para qué lado va... ...la Grace... claro ...el socialista Pablo Hapkin también... Me ...es entendé. decir, tenemos del PRO... ...socialistas, peronistas... ...todos más de centro, centro y derecha... ...más de derecha que centro... ...pero están creando... ...este espacio nuevo político... ...a ver, ¿va a prosperar de cara al futuro? ...de cara al 2023... ...se dejó trascender que fue simplemente... ...una reunión para charlar... ...de lo que está pasando en el país del de trabajo en la legislatura y en el Congreso sí, sí, Nacional. Que... Claro, pero no son casuales estas reuniones, más allá de ese objetivo de mejorar tal vez la comunicación para la, la gestión allí dentro del Congreso Nacional, sino que se está intentando conformar un espacio que salga de la grieta. Este es un poco el objetivo. ¿Una antigrieta? Una antigrieta. Bueno, por fin. Que no sea ni el macrismo, bueno. ni el kirchnerismo, ni los polos, digamos, de... de de esta grieta, no, que... sino algo más no. en el medio, ni para un lado ni para el otro. Bueno, para encontrar un, bueno, un rumbo, un claro, camino. Claro, pero esta experiencia, Miguel, sí. que no fue ni chicha ni limonada, el Peronismo Federal tenía esta idea. Allí estaba la Baña, estaba el propio Massa, estaba Urtubey, y se terminó desarmando porque no sí, encontró paz plazo. Lo, lo tentaron por otro lado y se fue, ¿viste que Massa tiene problemas? agarra y, y se va sí. bueno claro no, no terminó de concretarse ese espacio cuando eran todos dirigentes que venían del peronismo en este caso estamos hablando de dirigentes que vienen de distintos espacios políticos bueno. y es muy difícil me parece que puedan eh, concentrarse en una propuesta alternativa al kirchnerismo o al macrismo yo leo más esta reunión Miguel como mensajes hacia el interior de cada una de las coaliciones Ajá. por ejemplo lo tenemos a Monzó, a Frigerio ...y a Morales... ...me parece que es un mensaje más a Juntos por el Cambio... ...de decir, miren... ...si no vamos por eh, esta idea... ...de consolidar un proyecto diferente... ...al que se había gestado con el PRO... ...es eh, justamente como principal actor... ...dentro de ese espacio político... ...si no tenemos un reparto del poder un poco más equitativo... ...y si no le cambiamos un poco el perfil... ...no tan de derecha, sino algo más de centro... ...bueno, nos vamos hacia otro lado... ...es un poco el planteo que puede estar haciendo... ...Morales en ese mensaje... Mientras que eh, los peronistas están allí dando vueltas porque evidentemente el grueso hoy sigue estando dentro del frente de todos, ¿no? Uh -huh. Y, y Schiaretti, Urtubey, randazo están tratando de acomodarse. Me parece que no los veo juntos por el cambio, no los veo dentro de ese espacio político, pero tampoco tienen un lugar donde referenciarse a nivel nacional. Yo, yo creo que es un armado que es para la foto, para la rosca, para la discusión, para ver si se van a terminar uniendo o no. Pero en definitiva, yo lo veo muy difícil de poder concretarse en un, espacio, en un espacio político. Bueno, yo por lo menos veo bien de que alguien intente
0: eh, romper la grieta. Y si no romper, mostrar una opción que no sea grieta, que no sea A o B, por lo menos. Sí, o... ¿Y por qué no podemos confiar claro. en que diferentes eh, pensamientos puedan juntarse en una especial circunstancia del país y hacer algo
6: nuevo. Bueno, mirá el, ¿Tengo el frente fe. de todos. Yo tengo fe, eso es de la época sí. de Palito Orteo. ¿qué quieren que diga?
2: Bueno, lo que pasa es que este grupo, no sé, lo, lo único que los une es el anti kirchnerismo, por así decirlo. No tienen otra cosa pero para no hablar en común. Pero no sabés, Entonces es muy difícil que puedan saltar. Eh, ...justamente la grieta... Pero por ahí lo
0: construyen, Verónica... ...en no una se construyen algo diferente...
2: Sí. Lo que pasa es que si vos te remontás a la historia del país, Miguel... ...las no. alianzas de partidos... Partido, ...partido, partido, 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 partido... ...siempre fracasaron... No. Siempre fracasaron, porque es muy difícil justamente dar el salto de calidad. Nosotros todavía no estamos preparados para dar Pero ese no salto le dan, de calidad. ¿No le
0: dan un poco de crédito al
6: intento? No,
2: porque son siempre las mismas figuritas, son figuritas repetidas. Esto se
6: metamos en nosotros, hay que comprometerse. Yo no lo veo también como Vero, la verdad no lo bueno, veo. Está A bien, ver, está está bien. el intento es su yo, provincia. Yo, yo
0: tengo la ilusión de que alguien sí. rompa la grieta y nos pongamos a laburar. No importa si sí. es radical, peronista, uh -huh. del pro macrista, cristinista, no importa. Es lo importante es encontrar un rumbo. Después vemos, pero encontremos un rumbo. Yo le tengo fe a eso. Bueno, no, lo que parece que en política
2: es ideología y la ideología, claro. por más que vos quiera, 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 en algún punto siempre te termine tirando. Entonces o sea,
0: estamos condenados al fracaso.
6: Claro. ¿Sí? ¿Qué dirían, por ejemplo, los, los ¿Sí? dirigentes Miguel de Juntos por el Cambio en Córdoba, en una. Alianza que lo incluya Schiaretti, si justamente lo están enfrentando y buscan quitarle el poder. ¿Qué dirán en Salta, no? también con Juan Manuel Urtubey en ese espacio? ¿Qué dirán, por ejemplo, los peronistas de Jujuy, de, de Gerardo Morales? Digamos, es hasta difícil pensarlo en el interior de cada provincia que estos dirigentes bueno, terminen armando una estructura nacional.
0: Está bien, está bien. Yo apuesto a la Moncloa. La Moncloa no era otra cosa más que esto.
6: Sí, Se pero juntaron
0: incluso a todos, ¿no? Claro, claro. está bien. Sí, 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 sí. Juntaron a todos y uh -huh. salió España moderna como está ahora. Bah, listo. Difícil, eh, difícil. Difícil para nosotros porque bueno, tenemos otra peruano. historia.
6: Pero, bueno, hay que prestar atención. Hay que mirar estas reuniones. Porque, ¿quién dice que no nos sorprenden y terminan de alguna forma conjugando un tercer espacio que hoy... Parece bastante difícil, dada la polarización que bueno, existe en nuestro país. ¿y la, la de acá? Y la de acá, anoche estuvo muy caliente la reunión de la CGT, porque ustedes recordan que hubo un plenario hace días uh -huh. atrás de distintas CGT regionales de Córdoba y también de otras provincias, que han señalado otros gremios que en realidad se trató del lanzamiento de Emiliano Gramajo, ...como candidato a secretario general de la CGT Córdoba, porque se va Pien, ah. el histórico Pien se va. ¿Será Majo el de AOITA. El de AOITA, claro. ¿Dónde fue el, el acontecimiento? En AOITA. Uh -huh. AOITA copó justamente ese, ese acto, esa organización, y los otros gremios, sobre todo de, de Córdoba, porque los que vinieron de otras provincias no entendían nada, no. le decían, eh, pero esto es un acto de, de AOITA. Esto fue lo que se le planteó también ayer a Edgardo Garmendia en esta reunión de la CGT local. En realidad se trató de un acto del partido, del gremio, para posicionar a Emilio Emiliano Gramajo. Bueno, largas discusiones, muy calientes y un tema más. Porque hay renovación este año en la CGT Villamaría. Tiene que haber elecciones, es cada cuatro años. Hay una condición que está imponiendo la CGT nacional para elegir al secretario general de cada una de las regionales o seccionales. Que sean secretarios generales. Uh -huh. Y lo que tenemos aquí en la ciudad son gremios que son seccionales. Son sucursales, para decirlo de alguna manera, uh -huh. de las grandes estructuras. No hay eh, gremios propios. entonces Con, la, con autonomía Claro, con autonomía local, propia, local. propia. Claro, son todos... Delegados regionales, para decirlo de alguna manera. Mm. Y la condición que está poniendo la CGT para renovar autoridades y que esas autoridades puedan ir a votar luego a la CGT nacional es que sean secretarios generales. Y son muy poquitos los gremios que reúnen esas condiciones. Así que están en la duda y van a ver qué vuelta le encuentra para que la elección de aquí luego termine siendo avalada no a nivel nacional. La elección local termine siendo avalada a nivel nacional. Bueno, y la columna de viernes... Es lindo, un poco menos más distendida, pero. Y es más tranquila, sí, tranquila. Es más tranquila. Pero hay que seguir lo de la CGT, porque me parece que puede terminar en, en ruptura porque hay gremios que están bastante, bastante enojados, mira. Bueno, ¿listos, chicos? listo
2: chicos. Nos listo, vemos el lunes entonces.
6: La columna de Martín Yo tengo fe
0: que todo cambiará. Que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará
7: jamás. Yo tengo fe.